2: Podimo.nl slash mondkapjes
3: Wat een avond. Want het ziet er naar uit. Het
4: ziet er naar uit. Mijn fijne politieke gevoel voorspelt dit. ...dat de VVD voor de derde keer op een rij de grootste partij van Nederland is bij de
5: landelijke verkiezingen.
1: Beste CDA'ers, wat een geweldige avond. Juich maar even. Na, na een geweldige campagne hoort het CDA vanavond bij de grote winnaars... ...van de verkiezingen. Ja.
4: Jullie allemaal en al die mensen in het land... ...die zo
1: ongelooflijk hard campagne hebben gevoerd... ...van harte gefeliciteerd. Juich maar voor jezelf. Bij de Europese verkiezingen... ...bij de provinciale verkiezingen... ...in de gemeentes... ...en ook in de Eerste Kamer is D66 nu al de grootste progressieve partij van Nederland. En vanaf morgen ook in de Tweede Kamer. Hebben jullie, hebben jullie vanavond een goede avond? Alright. We kennen nog niet alle cijfers, maar ik durf te voorspellen dat er meer jongeren dan ooit naar de stembus zijn gegaan. En dat is puur winst.
6: hij
0: staat te dansen op het podium. Thierry, mag ik even kort opvragen? En misschien nog wel meer. Wat is het een geweldige avond? Hij dus staat te dansen, moet ik je feliciteren! Ja, natuurlijk! Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
7: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen 117 en welkom ook PG. Dag Jaap. Voordat we beginnen wil ik eerst de nieuwe vrienden van de show welkom heten. Afgelopen week begonnen we met onze nieuwe Betrouwbare Bronnen website vriendvandeshow.nl slash bb en daarop vind je ook de mogelijkheid om een kleine of iets grotere donatie aan Betrouwbare Bronnen te doen. En dat hebben inmiddels al ruim 50 mensen gedaan en dat is hartstikke mooi en ik wil jullie allemaal bedanken. Als vriend van de show maken jullie mogelijk dat er nog
4: veel meer afleveringen van Betrouwbare Bronnen komen. En ik was vandaag al een enorme tas met geschiedenisboeken aan het halen. Over koning Charles I van Engeland. Over de verbindingen tussen de families Kennedy en Churchill. Kortom, materiaal voor ik weet niet hoeveel meer afleveringen. Ja. En denk je
7: nou, hé, hey, waar hebben ze het over? Ga dan meteen maar even kijken naar vriendvandeshow.nl/slash
0: bb. Dit is betrouwbare bronnen.
7: 17 maart 2021, dan mogen we naar de stembus. Dat duurt nog even, zou je kunnen denken, maar voor de politieke partijen is het al bijna 17 maart. Ze zijn druk bezig met het selecteren van hun lijsttrekkers. Er zijn er al een aantal: Lodewijk Ascher bij de Partij van de Arbeid, Jesse Klaver bij GroenLinks, Gertjan Segers bij de ChristenUnie, Henk Krol bij de Partij voor de Toekomst. En we gaan er gevoegelijk van uit dat Mark Rutte, de minister-president en al jaren de leider van de VVD, ook nu in een denkproces verkeert wat weer leidt tot het zich beschikbaar stellen voor het lijsttrekkerschap. En PG, er zijn ook nog twee spannende duo's. Wordt het Rob of wordt het Sigrid? Wordt het Mona of wordt het Wopke? Wat kunnen we leren uit de politieke historie? Hoe word je als lijsttrekker een succes? En wat zijn de gevaren? Wat is het drijfzand dat je moet vermijden? De blunders die je, als het even kan, niet moet maken. Welke gok moet je durven nemen? Van wie leer je het vak het best? PG, jij bent historicus, politiek historicus. Jij kunt ons dat vertellen. Jaap,
4: ik heb voor onze zeer gewaardeerde luisteraars tien wetten of tien lessen voor ...aspirant lijsttrekkers uit de geschiedenis voor deze tijd. Laten we ze gewoon gaan doornemen, PG.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. PG, les 1. Wil
4: het? Be hungry. Heb die wielen zur macht, zoals Friedrich Nietzsche dat zo mooi formuleerde. Wij zijn bereid, ook als progressief minderheidskabinet... Dit land te besturen en wij wekken daartoe, heel duidelijk, wij wekken daartoe de kiezers op. Je moet dus die wielen toermacht hebben. Je moet het willen. Je moet willen winnen. Je, je moet iets, mag ik zeggen, iets basis hebben. Iemand die lijsttrekker wordt omdat men dat gevraagd heeft en dat lijkt hem wel interessant, doe het dan niet. Je moet een beetje... Uh, uh, machtsbelust zijn. En je moet dus ook niet braaf wachten tot ze jouw grote genie erkennen. Je moet jezelf naar voren duwen. Precies. Joop den Uyl. Laat ik nou die als een markant voorbeeld in onze politieke geschiedenis hiervan noemen.
7: Partij van de Arbeid leider van eind jaren 60 tot halverwege de jaren 80. Minister-president van het eerste kabinet den Uyl. En er
4: kwam geen tweede. Joop den Uyl die had dat. Als Joop den Uyl weer lijsttrekker was... dan was hij dat ook. Het spatte ervan af. Zelfs toen eigenlijk iedereen in de PvdA... zei Joop... het is goed geweest. Stop ermee. In 1982... hij was opnieuw lijsttrekker. En verloor bij de tien zetels. In 1986... opnieuw tegenover Ruud Lubbers... lijsttrekker. Iedereen heeft onthouden dat Lubbers... toen wel 54 zetels met het CDA won... Iedereen is vergeten dat Joop den Uyl, 52 zetels... Hij, die laatste keer dat hij lijsttrek was, was een oude man. Maar hij heeft gevochten. Die had dus die willets verwacht. Ja, Joop den Uyl was iemand... Uh, hadden
7: we hem nog kunnen uitnodigen in Betrouwbare Bronnen... dan was het waarschijnlijk de allerlangste aflevering ooit geworden.
4: Want die man die ging maar door met redeneren... En, en NPG had hem natuurlijk dan gevraagd... naar zijn favoriete gedichten van Fasalis... waarvan hij het werk ongeveer uit zijn hoofd kende. Joop den el was een groot literator. En
7: als je hem in een zaal zag, zeker in campagnetijd... Uh, dan dan, dan spatte de energie ervan af. De bril ging op, de bril ging af. Hij ging zijn bril schoonmaken tijdens de speech. Hij leunde over zijn spreekgestoelte. Met zijn vuist ook altijd. En ook mensen die totaal geen idee hadden waar die speech over ging. Die kregen sympathie voor die man. Of men vond hem vreselijk. Dat was ook. Zo ging het bijvoorbeeld in het gezin thuis bij Mark Rutte. Mark Rutte zag... Zijn vader, zodra Job den El op het scherm kwam,
4: was er ergernis. En Mark Rutte is eigenlijk mijn tweede voorbeeld van die wielertsoermacht. Mark Rutte die zei, ik word de VVD-leider in 2006. En de partijtop zegt, wij zien het in jou. En wat gebeurt er? Volkomen onverwacht tegen de afspraken meldt zich minister Rita Verdonk die ook wel wilde. Wat doet Mark Rutte? Die vecht. Die vocht voor zijn leven in die VVD. Wint met, nou, zeg maar, tien stemmen verschil of zoiets. Van Rita Verdonk. Zegt dan: Ik word de lijsttrekker. Een paar en dan... procent verschil. En Rita op twee. Ik, desnoods, doe ik het met Rita. Ze verloren die verkiezingen huizenhoog samen. Is ook iedereen vergeten. Mark Rutte, die zei: Ik vecht door. Ik word minister-president. Vier jaar later, verkiezingen, 2010. Het is nu precies tien jaar geleden. En toen werd zijn partij,
7: de VVD, voor het eerst in de geschiedenis de grootste partij in de Tweede Kamer.
4: En werd Mark Rutte de eerste liberale premier sinds de Eerste Wereldoorlog. Dat is wat ik noem, het is misschien een verrassende vergelijking, Mark Rutte heeft heel veel van Joop den Uyl. Ja, Dat is wat ik dus noem, dat be hungry. Mark Rutte wil het. Joop
7: den Uyl, Mark Rutte, heb je ook nog een voorbeeld buiten Nederland, PG? Richard Nixon. Richard Nixon.
4: Dat is ook niet de eerste waar je aan denkt als je aan Ben Uil of aan Mark Rutte denkt. Bij Richard Nixon
7: denken wij in Nederland natuurlijk vooral aan de, de smadelijke afgang.
4: Richard Nixon werd als heel jong officier uit de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben een kamerlid in Californië voor de Republikeinse Partij. Werd heel snel daarna senator voor Californië. Een van de allerjongste in de geschiedenis. Ja, senator is in Amerika altijd... Het hoogste wat je kunt bereiken op het presidentschap na? Ja, het hoogste was je. En natuurlijk lid van het Hoge Rechtshof, dat is in Amerika ook. Maar dan word je niet gekozen. En gouverneur van Californië. Een gouverneur is ook heel belangrijk, zeker. Maar dus de zeer jonge Richard Nixon werd senator. En werd onder generaal Eisenhower in 1952 vicepresident. Toen was hij dus heel jong. Is dat acht jaar geweest? Heeft toen geprobeerd zelf president te worden? Uh, een van de bijnamen van Richard Nixon... en dat was niet een vleiende bijnaam... want hij had ook veel tegenstanders... was de Eternal Campaigner. De man die altijd campagne voert. Nou, dat zegt iets. Richard Nixon die had die ongelooflijke drive... en hij is dus uiteindelijk ook in 68... toen ja, hij al zes keer was afgeschreven... want dat is ook al typisch, maar hij vocht zich weer terug en werd president. En is, als dat hele gedoe met die Watergate ellende niet was geweest... Hadden had we waarschijnlijk nu een groot Richard Nixon monument gehad op de Mol in Washington. Is hij de uitvinder van wat ze in Nederland tegenwoordig wel noemen de permanente campagne? Je zou het bijna kunnen zeggen ja. ja maar, het, maar het zat in zijn persoon. Maar Richard Nixon die dat had te maken met zijn jeugd, met zijn opvoeding. Het was een, een enorme vechter. En had dus ook wat dat betreft weinig zeg maar, scrupules. Dat heeft hem de das omgedaan. Dan was Watergate niet, Watergate niet gebeurd. Dan was Nixon de man die dus... Hè, de detente de met de Sovjet-Unie deed. Die met China dat deed. Die de oorlog in Vietnam beëindigde. Ja, daar kun je allemaal van zeggen, maar hij heeft het wel gedaan. De grootste verkiezingsoverwinning ongeveer. Met, met LBJ en FDR... van de 20 e eeuw. Richard Nixon, daar zou nu een monument voor staan. Kunnen we ons... Eigen... Dat, hij was dus een enorme... vechtersbaas.
7: Ja, je moet het dus echt in je hebben... Uh, die vuisten die moeten bij wijze van spreken in de wieg al gebald worden. En dan kun je een heel eind komen in de politiek. Ja,
4: je moet dus een niet geringe geldingsdrang hebben. Wat je dus ook moet doen is dat je vermijdt dat zeg maar in je partij, in de omgeving, je zien van ja, we hebben niemand anders. Nou laat bijvoorbeeld wat Dries van Acht overkwam in 1982. Van Acht had toen drie kabinetten geleid. Hij was moe, hij wilde niet meer. Toen heeft de partijtop van het CDA hem gesmeekt vanwege de peilingen en hij was toch zo. Toen hebben ze zelfs een afspraak in het geheim gemaakt dat hij dan na een anderhalf jaar weg mocht als premier. Dan zou Jan de Koning zou hem dan opvolgen was het idee. Moet je niet doen. Nee,
7: in datzelfde jaar 82 gebeurde dat ook met Jan Terlouw bij D66. Die werd door de leden vierde op de kandidatenlijst gezet. Toen stuurde hij een briefje, ik ben niet meer beschikbaar voor het lijsttrekkerschap, een ander moet het doen. En toen hebben ze echt die nacht nog gesmeekt, want de volgende dag was het partijcongres, aan Jan Terlouw, doe het toch. En hij heeft het toen alsnog gedaan en dat werd een smadelijke afgang van 17 zetels naar heel wat
4: minder terug. Volgens mij 10 eraf. 11. Wordt dus nooit tegen heug en meug lijsttrekker. Dat is de andere kant van die wielerturmacht. Uh, Jan-Peter Balkenende in 2010. Ja, toen hij uiteindelijk ook heel erg verloor. Vier kabinetten. Ja, Balkenende had zichzelf dat moeten besparen. Die had tegen de CDA tot moeten zeggen. Er komt nu een nieuwe tijd. Vraag Jan Kees de Jager. Vraag Camille Eurlings. Een jonge vent. ja, Die een goed verhaal kan houden. Ik bedank. Maar ja, Balken, en de, hij nam zijn verantwoordelijkheid, zoals dat heette. Had hij dus niet moeten doen. Dat geldt natuurlijk ook voor Joop den Uyl in 82. En zelfs ook in 86.
7: Ja, de, de mensen om hem heen, de ministers, die hadden al tegen hem gezegd... Joop, stop er nou mee. Uh, blijf desnoods minister op een departement. Maar geef het leiderschap aan een
4: jonger iemand over. En dat gebeurde niet. Wim Kok, die Alderman, maar moest afwachten of... Hè? We nou, hebben het prachtige verhaal van Manis Krop uh, in Betrouwbare Bonnen gehad. En het is ook buiten Nederland een geweldig voorbeeld. Van dat iedereen zei: ja, er is niemand anders. Dat was natuurlijk Konrad Adenauer.
7: Ja, Konrad Adenauer, je hebt daar alles ooit een laudatio over
4: uitgesproken? De Adenauer, die met 73 kanselier werd. en 14 jaar bleef. en elke verkiezing, der alte, hij stond er weer. Die had. Zeker die Wille Macht, om het even in het Goed Duits te zeggen. Maar had ook iets. Die heeft zijn hele generaties. van 20, 30, 40 jaar jonger dan hij. eigenlijk politiek vermoord tot hij maar al. Hij bleef maar. Ze hebben hem echt moeten afzetten, hè? In 1963. Toen had hij de verkiezingen van 1961 weer gewonnen. echt gewoon. Toen was hij dus 85. En toen zei hij. ja, nee, ik ga niet tussentijds weg, dat kan niet. Nee, de wereldsituatie, de Cuba-crisis hebben we net gehad. Toen had hij dus de belofte die hij zogenaamd gedaan had. Nee, ze hebben hem echt moeten afzetten. die 87. PG, die Willetsu-macht...
7: voor wie die nu op het politieke toneel staat in Nederland... is dat een les, dat je dat
4: moet hebben, die Willetsu-macht? Sigrid Kaag. Want? Ik aarzel of zij dat heeft. Ik bedoel, je begint dan even over de WTO... Je zou kunnen zeggen dat is een chique manier om te vluchten. En voor Mark Rutte. Mark Rutte moet nadenken of hij niet zoals Van Acht in 82 en zoals Jan-Peter Balken in 2010, of hij het nog wel heeft. Zelf.
7: Of hij nog voldoende eh, vernieuwing in zichzelf kan vinden om weer vier jaar de leiding van het land te nemen.
4: Precies. Of oppositieleider te zijn. Dat zou ook helemaal kunnen. Ja. Moet je ook over nadenken. Wil ik dat nog? Ja. Want als je dan zegt: ik was lijsttrekker, nou kan ik geen premier worden. Nu is het Kamerlidmaatschap en het fractieleider zijn mij te min. Dat is niet chic. Les 2. Ken niet alleen je beperkingen.
7: Maak ze je pluspunten. Draai je dus niet omheen als mensen, journalisten, anderen jou proberen te pakken op je
4: beperkingen. En maak die beperkingen assets. Prachtig voorbeeld daarvan is natuurlijk Jan-Peter Balkenende. Die zelf het verhaal vertelde dat de zoontje van een van zijn vrienden... de poster met Jan-Peter Balkenende als lijsttrekker had gezien. De allereerste, dat was 2001. En had gezegd, dat is Harry Potter. Heel Nederland zag ineens Harry Potter in Jan-Peter Balkenende. En hij had het zelf geagendeerd. Toen uh,
2: uh, ik ineens wat bekende werd, toen kwam ineens Harry Potter, ook met al die foto's. En toen zei iedereen van, hé, hey, die lijken wel op elkaar. Toen hebben heel veel mensen veel om gelachen, dat ik wel leuk. Uh, Johan Cruijff, de bekende voetballer, heeft wel gezegd, ze elk nadeel heeft zijn voordeel. Nou, dat merk je een beetje.
4: Hij had het dus een pluspunt van zichzelf gemaakt. Deze man heeft zelf spot. Deze man heeft humor. Beetje gereformeerde Zeeuws humor, maar het is humor. Hij kan tegen een stootje en tegen een grapje. Hij weet dat hij eruit ziet als een professortje. En hij is volstrekt onbekend bij de kiezers. Maar hij was in één klap bij iedereen bekend. Harry Potter. Dat is knap. Als je dat in je hebt. Heb je nog een voorbeeld? Jesse Klaver. GroenLinks? Ja. Jesse Klaver wordt lijsttrekker. Halverwege de parlementaire periode wordt hij fractieleider. Jolande Sap stopte ermee na de verkiezingsnederlaag. Bram
7: van Ooyek, de Nestor, die nam het over. En iedereen zag Jesse Klaver al in
4: de coulissen klaarstaan. En die werd dus fractieleider, werd dus lijsttrekker. En, nou laten we er nu omheen draaien, wat waren zijn beperkingen. Ten eerste, Jesse Klaver was onervaren. Jesse Klaver was heel jong. En hij was niet iemand zeg maar, uit het klassieke GroenLinks-milieu. Het was geen PSP'er, geen CPNR. Hij kwam uit de christelijke vakbeweging, uit het CNV. Hij zou zo voor het CDA, als het ware, als een jong iemand, uh, zoals Julius Terpstra, die nu in het Kamerlid geworden is. Dat zou zeg maar, een soort Jesse Klaver.
7: Ja, hij, hij was voorzitter van de CNV Jongeren. Mocht ook in de Cerg deelnemen aan de beraadslagingen. Ja. En hij kwam overigens ook uit eh, dwars de GroenLinks jongeren. Maar inderdaad, hij had niet dat stempel van een van die bloedgroepen op zijn
4: voorhoofd. Exact. En daar maakte hij dus zijn kracht van. Hij ging dus op een heel bewust jonge manier campagne voeren. Dus niet van, ik ga nu laten zien dat ik eigenlijk ook wel zo'n oude GroenLinks'er ben. Dus ik ga met een shaggy uh, lopen demonstreren of zo. Of alleen een afgetrapt uh, jasje.
7: Sterker nog, hij zag er zelfs qua kleding... Totaal niet uit als de gemiddelde GroenLinks'er. Daar denk je toch eerder een trui of een spijkerjak bij. En hij had altijd keurige pakken met dasjes. En uh, nou ja, het, het, was, het was allemaal uh, zeer goed over nagedacht. Ja. Maak van je beperkingen je pluspunten. Heb je nog een voorbeeld buiten Nederland van iemand met toch wel beperkingen?
4: In het beeld? Die daar zijn kracht van maakte. Ja. Helmoet Kool. Helmoet Kool werd weggezet. Als een provinciaal uit Rijnland-Pfalz. Met dat accent van de, van de Pfälzer. Hij was groot en dik. Hij werd de Pfälzerrieze genoemd. Hè. De, de, de reus uit de Pfälz. Familienpolitiek. Ja, het, 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 het betere Duitsland. Uh, ja, de intellectuelen. De, de, de mensen die het goed getroffen hadden. Die vonden die kool uh, verschrikkelijk. En die emotionele toespraken van hem over het gezin en het vaderland. Helmoet Kool bleef helemaal zichzelf. Die ging dus niet zich veranderen. En een heleboel gewone Duitsers. Die dachten ik praat ook met een accent. Uit Baden, uit Bayern, uit Niedersachsen, uit Oost-Friesland. Die vonden Helmoet Kool eigenlijk wel herkenbaar. Dat was een beetje zoals de buurman. Dat Helmoet Kool gepromoveerd was. Als historicus. En een zeer succesvolle minister-president was geweest. Daar hadden ze het dus niet over. Dat die man dus een enorme hoeveelheid bagage meebracht. Men zag die grote, dikke Velser provinciaal. En hij wist dat dus om te smeden. Tot iets dat de Duitsers dachten. Maar het is een betrouwbare man. Zo iemand als onze gewaardeerde buurman.
7: En hij werd uiteindelijk langjarig boendeskansler. De eenwieke kansler. En ook... Een historische figuur bij de val van de muur en de hereniging van
4: de beide Duitslanden. En de vorming van de Europese Unie. Zoals Elmar Brok zo mooi tegen ons zei. Hè? Drie mensen hè, die in de geschiedenis wat dat betreft staan. Dat is François Mitterrand, Jacques Delors en Helmut Kool.
7: Je had bij les 1 een, een les vooral ook voor Sigrid Kaag van D66. En voor Mark Rutte. En bij les 2 ken je beperkingen, maak ze je pluspunten. Voor wie heb je hier een les? Dat is natuurlijk Rob Jette allereerst. Met 31 jaar is dat niet heel erg jong.
2: Bent u niet te jong?
7: Even, uh, hij is jong.
2: Is het nou de jongste fractievoorzitter ooit?
7: Met zijn 31 jaar, want zo jong is hij nog. Ja,
4: hij is 31, hij is echt jong. Hij is jong. Ik zag het en ik dacht, uh, dit is erg jong. Rob Jette is heel jong. Uh, wordt zeker in social media permanent afgefakkeld buitengewoon onaangename manier ook vaak is homo, is ook lastig laten we er niet omheen draaien dus Robiette die moet doen, zeg maar wat Klaver deed en zeker wat Jan-Peter Balgenende deed maak van dat eigenaardige wat je hebt dat wat aparte dat waar mensen blijkbaar uh, maak daar je pluspunt van
7: weet hij dat hij dat moet doen, want hij heeft zijn bril al uh, afgezet
4: ja ja, daar ga ik niet over ik zit niet in het campagneteam, maar ik, ik hoop en verwacht dat Felix Klos wel eens luistert naar betrouwbaar. Les 3. Pak je thema. Pak je thema. Als je lijsttrekker wordt, dan krijg je een verkiezingsprogramma van het partijbestuur. Dat is op het congres behandeld, er zijn amendementen ingediend, in Nederland moet een JSF minder kopen en allemaal dat soort dingen. De uitkeringen mogen met maar 2% omhoog. En uh, je snapt wat ik bedoel. En we gaan nog iets sneller verduurzamen dan we al van plan waren. Maar dat is dus niet waar ik het over heb. Een lijsttrekker moet een thema hebben. Dat, waarbij iedere burger, kiezer, zegt. Daarom is zij de partijleider van die club. En dus ook dat thema aan die persoon koppelen. Juist. Mag ik een voorbeeld geven? Job Cohen, lijsttrekker van de Partij voor de Arbeid in 2010. Het was duidelijk voor iedereen, behalve het CDA, dat Jan-Peter Balken in de op was. Ja, ja Laten we er niet omheen draaien. Oppositieleider Mark Rutte had natuurlijk een verdeelde VVD. Hè, met de Rita Vleugel en al het gedoe. En de Partij van de Arbeid kwam met de burgemeester van Amsterdam. En wat was dus het thema van Job Cohen? Dat was, hij is het ultieme safe pair of hands. Ja, ja dus geen inhoudelijk programma. Dat was er
7: wel, maar dat was niet het beeld bij Cohen. Bij Cohen was gewoon een rasbestuurder die ook nog een zekere rust in het geheel brengt. Een fatsoenlijke man en iemand met diepgang. Dat was het. En ook iemand die, die thee drinkt, dat was het cliché. Met alle lagen van de bevolking. Die dus
4: als burgemeester van zo'n hele moeilijke grote stad met iedereen om kon gaan en in die hele stad bij links en rechts en bij wit en zwart hooglijk gewaardeerd werd. Job Cohen was lijsttrekker en eigenlijk, je zou zeggen, hij was lijsttrekker om onderkoning te worden. Ja. Vice-president van de Raad van State. Ik vind het interessant, want jij noemt zijn naam.
7: Het is hem natuurlijk niet gegund geweest uiteindelijk. Maar als je naar de verkiezingsuitslag kijkt van 2010, toen, toen kwam er het eerste kabinet Rutte. Maar het scheelde maar één zetel, twee zetels. Of Cohen was de leider geweest van de grootste
4: partij. Het interne onderzoek van het CDA... ...naar de uitslag van de verkiezingen... ...was heel interessant. Het CDA was dus gehalveerd. Hè? 10% van het verlies van het CDA... ...dus dat waren meerdere zetels... ...ging naar de P van de A. En dat was vooral in het noorden van het land... ...en in de grote steden. En dat was een puur Job-Cohen-effect. Dat waren mensen die dus als het ware... Zeg maar, op Balkenende hadden gestemd, omdat ze in Balkenende een goede premier zagen. Een man aan wie je het land kon overlaten. En die waren, dat waren dus ik zeg maar, geen zeg maar, hele vrome kerkgangers die om die reden naar het CDA gingen. Maar die gewoon zeggen, ik wil dat land fatsoenlijk geregeerd wordt. En Balkenende is weg, dan ga ik nu naar Cohen.
7: Ja, ja nou ja, Balkenende was nog niet weg, maar ze, ze zagen dus dat hij klaar was. Ja. Dus hoogst interessant, het was in die delen van het land. Job
4: Cohen, heb je nog een voorbeeld uit vaderland. Dries van Acht. Dries van Acht werd in 1977... de lijsttrekker van het... helemaal nieuwe CDA. De allereerste.
7: Dat was eigenlijk een verlegenheidsmoment. Want bij het CDA wisten ze niet... die partij ging voor het eerst aan de verkiezingen meedoen. Wie moest de lijsttrekker worden? Er
4: was een heel gedoe over. En het werd dus uiteindelijk vicepremier, minister van Justitie Dries van Acht. En die had ook een verkiezingsprogramma. Gemaakt door die drie partijen... in een soort compromisding... En dat was een prachtig verkiezingsprogramma. Niet bij brood alleen, weten we het. Ja, en Dries van Acht werd een beetje als een rare snaak gezien. En Dries van Acht, die zegt op, aan het begin van de campagne in een speech en een interview, waar Nederland nood aan had, was een ethisch revij. Dat hele begrip stond niet in dat verkiezingsprogramma en ook niet in nota's van, van de partij. En ook niet in uh, Van Dalen, denk ik. Het was helemaal van Acht die dat zelf bedacht. Wat deed hij? Het thema van de, de samenleving wordt kapot gemaakt door de polarisatie. Hè, jaren 70. Dat was het thema natuurlijk van zijn zeg maar, geestelijk politiek vader Piet Steenkamp. En dat laadde hij hiermee met een soort spirituele term. Ethisch en revij is dus de, dus de protestantse gereformeerde opwekkingsbeweging uit de 19e eeuw. Het ontwaken. Dus Protestant Nederland was aangenaam verrast dat deze door en door Roomsche, zeer katholieke, uh, drie van Acht, hè, dat hij zich dat hij opriep tot een revij in dit land. Ja, hij was ook uh,
7: enorm populair, bleek hij ineens te zijn, juist in die protestantse kringen.
4: Ik heb daar in uh, de roggen, staat er dun bij, ook met een boek, boek over het CDA-geschiedenis, ook met Van Acht over gepraat. Daar heeft hij zeer interessant over verteld. Nou, Van Acht had hiermee dus een thema en dat was helemaal van hem. Tot de dag van vandaag, Van Acht, ethisch revij. Ja,
7: en dat is ook, het was ook zo apart dat andere partijen eigenlijk niet wisten hoe ze daarmee om moesten gaan.
4: Dat was er precies wat hij wilde. Jan-Peter Balkenende heeft dus bijvoorbeeld die les heel erg van Van Acht geleerd. Waarden en normen. In het CDA spot het wormen en maden genoemd. Pak je thema is
7: de wet. Cohen noemde je, Van Acht noemde je. Heb je uit het buitenland hier ook een voorbeeld bij?
4: Ja, ja een klassieker. François Mitterrand. De Franse president. Die in 1974 de verkiezingen verloor. En in 1981. Toen had je nog een Franse president. had een termijn van zeven jaar. ja Dat had de goal voor zichzelf bedacht. En toen kwam hij terug. En het was een heel andere François Mitterrand. Hij had zichzelf heruitgevonden. Van een scherpe, felle, linkse, uh, flamboyante spreker. Daar stond een staatsman. En zijn poster was heel beroemd. Dan zag je een soort landschap. wat licht mistig. Het Frankrijk van het platteland. Beeldschoon. En daar stond alleen maar la force tranquille. De rustige kracht. François Mitterrand presenteerde zich als. Hij was wel nog geen president. Maar hij was, het was alsof hij aan zijn tweede termijn begon. Hij was de staatsman Mitterrand.
7: Zeer gedurfd. Pak je thema. Welke Nederlandse politicus kan hiervan leren?
4: Stel nou dat Wopke Hoekstra... De lijsttrekker van het CDA zou worden. Ik zou dan van Wopke willen horen. Waarom? Wat is het thema van Wopke Hoekstra? Dat weten we nog niet.
7: Nee, hij is minister van Financiën. Nou, dat, dat geeft al een soort lading aan de man.
4: Maar bijvoorbeeld zijn gesprek met jou en mij over zijn Humboldt-reden in Berlijn. Je zou bijna zeggen, nou, daar zitten wel tien thema's voor Wopke in. Dus dan zeg ik, welke daarvan wordt het? Les 4. Les 4 is U kent mij. De les is U kent mij. Merkel die in het slotdebat voor de bondsdagverkiezingen van 2013, tegen de Duitse kiezers zei: Ze kennen mij. U, u weet wie ik ben. Ongelooflijk sterk is dat.
6: Ze kennen mich, en ze weten wat ik aanpakken möchte en wie ik dat mache. Und wir hatten vier gute Jahre für Deutschland. Und ich möchte, dass auch die nächsten Jahre gute Jahre werden. Wir können das nur gemeinsam schaffen, erfolgreich zu sein. Ich möchte, dass wir eine starke Wirtschaft haben. Ich möchte, dass wir gute Arbeit haben. Ich möchte, dass wir mehr Bildung haben. Und ich möchte neue Ideen. Gewiss möchte ich nicht höhere Steuern und neue Belastungen. Ich möchte ein Deutschland, das als größte Volkswirtschaft Europas, sich dafür einsetzt, Mittler und Partner zu sein, gerade jetzt in Zeiten der Krise. Ich möchte ein Deutschland, das sich so darstellt, dass es die Stärkeren den Schwächeren helfen, dass diejenigen, die etwas leisten, auch wirklich belohnt werden und dass wir unseren Kindern die besten Chancen bieten. Wenn Sie möchten, dass ich auch weiter als Ihre Bundeskanzlerin arbeiten kann, dann bitte ich Sie um Ihre Unterstützung en ihre beiden stemmen voor die CDU. We kunnen dat alles nur gemeinsam schaffen.
7: Dat was Merkel. Je zegt eigenlijk tegen de kiezer: Wij kennen elkaar. En ook interessant omdat. Elke kiezer heeft natuurlijk een iets andere kijk op zo'n mevrouw, op zo'n bondskanselier. Dus dat hoeft verder niet op dat moment ingevuld te worden, want dat hebben de mensen zelf al gedaan.
4: Juist. Er is dus een connectie tussen die kiezer. En deze politieke leider. En dat is iets, bijna iets mystieks. U kent mij.
7: Bij welke leider in Nederland hebben we zoiets gezien? Ja, het voorbeeld is natuurlijk Ruud Lubbers. Oh, je bedoelt Laat Lubbers zijn kawaai afmaken uit 1986. Nee,
4: exact. Briljant. Dat Briljant was dus, gedacht.
7: Iedereen zag die Lubbers. die is druk bezig met dat premierschap. Dat was ook wel een zekere waardering bij veel mensen. Toen kwam die poster Laat Lubbers zijn kawaai afmaken. En toen dacht hij: oh, zo gek nog niet. En
4: ook zo'n echt Lubbers woord. zo Rotterdams. Karwei. En Lubbers die had een karwei. Lubbers die trok. En die economie moest beter. En die de kruisraketten moesten worden opgelost. En Lubbers was briljant en creatief. Bijna angstig creatief. En die, hij was miljonair. Maar hij gaf geen geld uit. Een zuinige Hollander. Lubbers was iemand waarvan dus de kiezer zei. Ik weet van die, van die vent wat ik aan hem heb. Die zit daar niet voor zichzelf. Interessant, je
7: noemde eerder bij de eerste wet Joop den Uil. Die zou je ook hierbij kunnen nemen. Want de, de leuze laat Lubbers zijn karwei afmaken. Die leek campagnematig ook wel op kies de minister-president uit 1977. Toen je den Uil, net als Lubbers toen op het affiche zag. En iedereen had natuurlijk bij beide een enorm idee waar zo'n man voor stond. En ze zagen ook hoe die zwoegde.
4: Met één verschil Jaap. Joop ten Uyl werd niet de minister-president. In 1977. En daarom dat ik dus nadrukkelijk hier Lubbers noem. Want bij Lubbers. Dat klikte zozeer. Dat er nog nooit zoveel kamerzetels. Ja, naar een partij gingen. Als het CDA. Onder leiding van Ruud Lubbers. Zowel in 86 als in 89. En dat is en blijft een prestatie van groot formaat. Heb je nog een voorbeeld van. U kent mij. Wim Kok. 1998, na zijn eerste kabinet. Wim Kok straalde uit. Niet dit is een rode vakbondsman die staat uh, hè, te eisen te dit, te eisen te dat, en anders gaan we staken. Nee, Wim Kok was een soort vader is vaderlands aan het worden. Het officie was ook heel eenvoudig. Kies Kok. Niet kies de minister-president. Niet laat Wim zijn karwei afmaken. Kies Kok. Kies voor die man. Ja, ze kennen mij. U weet wat u aan deze man hebt. Voor wie die op dit moment het politieke toneel betreedt, is dit een les? Twee mensen. Ten eerste Lodewijk Asscher. Partij van de Arbeid. Want wat, wat, wat weten wij nou van Lodewijk Asscher? Hij was als vicepremier van het kabinet uh, Rutte II. Een lijsttrekker verantwoordelijk voor de grootste nederlaag van een politieke partij van na de oorlog. En als wethouder in Amsterdam heeft hij vooral heel veel gaten achtergelaten. Ik zeg het wat onaardig. Hij moet zich dus nog,
7: nog veel meer laden. Ja. En nog iemand. Henk Krol. Dat is wel, gaat een beetje ver. Dat je een en Henk Krol in één adem
4: noemt. Ja. Maar voor Henk Krol is dit lastig. Partij voor de toekomst. Ja. U kent mij. Dan zegt iedereen ja. Inderdaad. <laughs> Les 5. Don't do stupid shit.
7: Don't do stupid shit is de les.
4: Dat is het, de leuze, het campagnemotto van die spijkerharde politicus uit de democratic machine van Damer, Richard Daly. Dus we hebben het over Barack Obama. Don't do stupid shit. Dus als je campagne voert, laat je niet afleiden. Ga geen gekke dingen doen dat je denkt, waarom doe je dit? Don't do stupid shit. Is dit wat
7: Jack de Vries wel eens noemt de nul houden? Oh, ja. Ja, dat is een voetbal, hè? Nou ja, dat je in ieder geval zelf niet zorgt dat dingen misgaan. Dan kom je al een heel eind. Want de anderen zorgen wel voor de onrust. Voor het gedoe. Zoiets, ja.
4: Zou ze een voorbeeld <laughs> geven van een Nederlandse lijsttrekker... die zich hier niet helemaal aan hield? Berend Jan Udenk. Ja, die was
7: van de christelijk Historische Unie en die ging op de Dam zitten in Amsterdam met fotografen erbij. Zette een pruik op.
4: Om te laten zien dat ook als je lang haar had, dat je dan toch verstandige opvattingen kon hebben.
7: Terwijl de, de, de CHU dat was wel, die werd wel gezien als een van de conservatiefste partijen die natuurlijk totaal niks met hippies had. En die ging daar zitten. Dat
4: was een hele nette partij. Een hele nette, vooral hervormde Nederlanders de partij van Johan Wilhelm van Hulst wil ik toch even noemen een van de allergrootste helden van dit land maar goed, het, het was raar U denkt met een pruik op op de dam hij maakt ze volstrekt
7: belachelijk don't do stupid shit wie, wie, wie heeft die wet nog meer geschonden
4: ja, het is dezelfde partij dan CHU? Peter Balkenende het CDA ja. Ja. in 2010 we hadden het er al even over hij had geen verhaal meer hij ging zijn kabinet met Wouter Bos niet verdedigen dus waarom, waarom, ja. En toen ging hij ook nog in het slotdebat... tegen een mevrouw die hem ondervroeg... zeggen, u kijkt zo lief. Die man was dus gewoon de weg een beetje kwijt... om dat even onaardig te zeggen.
3: Meneer Balkende, we hebben het vanavond al een paar keer gezegd. Hè, deze verkiezingen gaan bij uitstek over de economie. Welke drie partijencoalitie is wat u betreft het beste voor onze economie?
2: En u dacht dat ik dat hier ging zeggen? Ja... Het is een goede vraag, maar ik ga over het antwoorden. Ik zal dit erover zeggen. Als wij Nederland door deze moeilijke periode heen loodsen, dan zul je de moed moeten hebben om te hervormen, verantwoord hervormen, om de zaak financieel op orde te krijgen. En dan moet je niet een beleid kiezen waarin je de zaken vooruitschuift, zoals de PvdA doet, of kilt als de VVD. Maar meneer dus het CDA liefst zo groot mogelijk. Ja, dat,
3: dat kan ik. Dat is uh, toch helder? Dat is heel helder. Maar het is toch niet zo'n gekke vraag. Ik vraag u niet welk u wilt. Ja. Maar welke het beste is?
2: Ja, maar ik ga uh, zeker uh, voor de verkiezingen... Uh, is het zo dat je eerst het woord laat aan de kiezer zelf. De We partijen... zeggen dat
3: het de belangrijkste onderwerp
2: ja. is. Uh, maar het is wel zo dat op het ogenblik de kernvraag zal zijn... welke partij is in staat om Nederland door deze moeilijke fase heen te lozen. Er is zoveel te doen.
3: Maar en weet dat, u welke dat de partij het beste is voor de economie? Ja. ja. Maar ik ja. noemde een partijen coalitie. Weet u het?
2: Ik eh, weet welke partijen willen hervormen. Ik heb ook aangegeven dat je soms ook een doorslaap. En waar mij nu om gaat is dat wij een beleid voeren... dat Nederland sterker maakt. Dat banen worden gecreëerd. Dat we de overheidsfinanciën op orde krijgen. Dat is de agenda wat om gaat. En ik hoop ook dat mensen die vraag zich zullen stellen... als straks op 9 juni het stembraak En Welke drie
3: partijen, meneer Balken? U kijkt zo lief. Okay. U garandeert...
7: Jan-Peter Balken en de 2010.
4: En ik heb er nog één. Oh. Hans van Mierlo. Die in 1998... was toch wel duidelijk dat hij er echt nu mee moest ophouden. Hij was ook fysiek uh, niet heel sterk meer. Ja, leider van D66. Ja. Vier jaar minister van Buitenlandse Zaken geweest. Zo. En men dacht, na nou, deze oude man. Vice-premier, maar de oprichter van de partij. Weet je al. Komt er natuurlijk een jonge generatie. Ja, er waren ook twee kandidaten. De Krullenjongens.
7: De Krullenjongens. Roger van Bokstel en Tom de
4: Graaf. Dus iedereen dacht, nou, Van Mierlo gaat een van die twee. De een wordt lijsttrekker, de ander wordt... En Van Mierlo geeft een persconferentie en zegt... Het is een meisje en ze heet Els. En hij kwam dus met Els Borst, een minister, een expertminister. voor gezondheid. Die, die ongeveer even oud was als hij. Die politiek met alle waardering, maar nog niets had klaargespeeld.
7: Nou, ze werd breed gerespecteerd. Ja,
4: als expert. Was een zeer bekwame vrouw. Zeer bekwaam, Als expert. Dus vernieuwing, nul. Politiek vernuft, nul. En dan zo zei het is een meisje. En we noemen haar Els. De arme vrouw was in één keer politiek afgemaakt. Was Le toch gewoon een leuke grap van Van Mierlo? Ongetwijfeld was dat een leuke grap van Van Mierlo. Maar het was dodelijk. Het leidt ook tot een verschrikkelijke nederlaag voor v D66.
7: Ja, van 24 zetels naar 14.
4: Ja. Heb je bijvoorbeeld voorbeeld nog uit het buitenland? Ja, Hillary Clinton. Die had beter naar Obama moeten luisteren. Don't do stupid shit. Wat ging ze in de laatste week van haar verkiezingscampagne tegenover Trump doen? Ze heeft, uh, een vriend van mij was daarbij in Miami een enorme in een stadion met Beyoncé en wat altijd. En ze is niet meer op bezoek geweest in die hele campagne in Wisconsin. Ja, dat is een wat saaiere staat dan minder hip, Latino en dan Beyoncé en Miami. Maar ze verloor de verkiezingen in Milwaukee. Ze verloor de verkiezingen in Detroit. Ze verloor de verkiezingen in Pittsburgh.
7: Ja, ze had dus moeten gaan naar de staten waar het de omhing. Waarvan ze dachten die winnen we wel. En ze deed de nog iets. Ze noemde de kiezers die naar Trump gingen een bunch
4: of deplorables. Dat is in een toespraak heeft ze gezegd zoiets.
5: Generalistic. You can put half of Trump supporters into what I call the basket of deplorables. Right?
0: The racist, sexist, homophobic, xenophobic, islamophobic, you name it.
4: Obama heeft een keer gezegd dat de kiezers van Romney, dat hij alleen maar op Romney stemden omdat ze Guns and God wilden houden. Ja, maar dat is ook, ook niet, niet handig. verstandig. Ook niet verstandig. Maar dit is echt stupid shit. Dus je, je verkiezingscampagne uit je handen laten vallen. Door gewoon op de verkeerde plekken. Onaardig gezegd, bij de verkeerde kiezers. Uh, 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 met Beyoncé en zo'n nou, Nederlandse vriend van PG. Hartstikke leuk, natuurlijk. Maar daar win je de verkiezingen niet mee in Amerika. Welke, Die win je in staten als Wisconsin, in Michigan, in Ohio. Welke Nederlandse lijsttrekkers moeten nu heel erg dat in hun hoofd printen? Don't do stupid shit. Alle lijsttrekkers en vooral mensen als Jack de Vries. Die is geen lijsttrekker. Annelou van Egmond. En weet je wie ik het zeker aanbeveel? Freek Jansen. Je noemt nu de mensen die
7: vaak achter, schuin achter de lijsttrekker staan, net buiten beeld. Jack de Vries, nu weer bemoeien, bemoeien is met de campagne van het CDA. Annelo van Egmond, die binnen D66 altijd een belangrijke rol speelt bij het voorbereiden van campagnemomenten.
4: De, de, de verkiezingschefin was van de alle Europese liberalen. En
7: Freek Jansen, de politiek
4: assistent van Thierry Baudin die met zijn uitlatingen regelmatig deze wet lijkt te schenden.
7: Ja, want hij is ook voorzitter van de jongeren van Forum voor Democratie. En als je zijn toespraak op zijn congres hoort, dan is dat een uil van Minerva in het kwadraat.
3: Het is de taak van onze generatie om echte bevrijding te brengen. Wij moeten een antwoord bieden op Clown World. De geleidelijk alle facetten van ons leven binnendringen. Wij gaan een alternatief ontwerpen voor de neoliberale orde van het internationale schuldenkapitaal. Wij gaan onze beschaving redden van de dreigende ondergang. Want wat hard lijkt voor sommigen, is noodzakelijk voor ons allemaal. En het gaat ons lukken. We mogen nooit toegeven aan de twijfel die ons allemaal van tijd tot tijd bekruipt. Want om die volgende verdieping van de toren te bouwen, hebben we doorzettingskracht nodig. Discipline, overwinningstrang, ja zelfs overheersingsdrang. Zelfs toen Wodan ontdekte dat door zijn eigen schuld aan de bouwers van de hemelpoort de wereld tot een einde zou komen. Zelfs toen riep hij de Ezer bij elkaar. En zo staan wij hier ook verzameld voor dat laatste, maar ook eerste gevecht.
4: Dus deze les die ik hier geef van president Obama, de spijkerharde Chicago campagnebam, is voor Freek erg nuttig. Les zes. komt ook uit Amerika. It's the economy, stupid. It's the
7: economy, stupid. Dat was een les van Bill Clinton.
4: Van James Carville. James Carville was zijn campagneman. Met een en... hele vet zuidelijk Amerikaans accent. Volgens mij Louisiana of zoiets. En hij zei dat vanwege het beleid van Bush. Ha. De oude Bush. Bush senior was president. En zijn tegenkandidaat was de gouverneur van het staatje Arkansas. En het motto van de staat Arkansas heet: Thank God for Mississippi. Want <laughs> alleen Mississippi is armer en achtelijker in Amerika. had
5: <laughs> het
7: op de bumpers. Nee.
5: <laughs> dat leuk. Nou, in de, dat in Florida
4: zie ik gewoon de Sunshine State ja. overal. Maar daar, daar zeggen ze: Thank God for Mississippi. Want anders stond Arkansas bij alles onderaan. En James Carville die zei. Campagne voeren tegen George Bush. De vicepresident president van Ronald Reagan. De president die de Duitse her hereniging zo knap heeft begeleid. Die met Gorbachev ja, zo knap dat heeft gedaan. Die Desert Storm met stormen Norman Schwarzkopf en Colin Powell. Die Saddam Hussein heeft verslagen en Kuwait heeft bevrijd. Daar kun je niet van winnen. Tenzij. Je moet het dus niet hebben over al die dingen. Je moet maar over één ding hebben. It's the economy, stupid. Het gaat om de economie, sukkel. Ja, want de mensen keken naar een portemonnee. Ze dachten aan hun baan. En president Bush werd hooglijk gewaardeerd. Als president. En verloor die verkiezingen huizenhoog. Omdat James Carville zei. He, met zijn war room. We gaan maar één ding doen. We gaan het hebben over de economie. Over banen. Over salarissen, over de studieschulden van de mensen. En dat ze dan dat hun kinderen dan een rotbaantje hebben. Dan kunnen ze die schulden niet afbetalen. En maar over de economie. de economie. En er was een beetje een soort recessieachtig iets. En die ging eigenlijk best weer goed in dat najaar. Maar eigenlijk pas, de economie pikte weer op in januari, februari. Maar ja, de verkiezingen waren in november.
5: You know people who lost their jobs well, yeah. and lost their homes. Uh -huh. Well, I've been governor of a small state for 12 years. I'll tell you how it's affected me. Every year, Congress and the president sign laws that makes us, make us do more things. and gives us less money to do it with. I see people in my state, middle class people, their taxes have gone up in Washington and their services have gone down while the wealthy have gotten tax cuts. I, I have seen what's happened in this last four years when in my state, when people lose their jobs, there's a good chance I'll know them by their names. When a factory closes, I know the people who ran it. When the businesses go bankrupt, I know them, and I've been out here for 13 months, meeting in meetings just like this, ever since October, with people like you all over America, people that have lost their jobs, lost their livelihood, lost their health insurance. Mm -hmm. What I want you to understand is, the national debt is not the only cause of that. It is because America has not invested in its people. It is because we have not grown. It is because we've had 12 years of trickle-down economics. We've gone from first to twelfth in the world in wages. We've had four years where we produced no private sector jobs. Most people are working harder for less money than they were making 10 years ago. It is because we are in the grip of a failed economic theory. And this decision you're about to make better be about what kind of economic theory you want. Not just people saying, I'm to go fix it, but what are we going to do? What I think we have to do is invest in American jobs, American education, control American healthcare costs, and bring the American people together again.
7: It's the economy, stupid. Wie heeft in Nederland die les toegepast? Jan-Peter Balkenende.
4: In 2002 toen die aantrad? En in 2003. Twee verkiezingen achter elkaar. Dat is iedereen vergeten. Jan-Peter Balkenende won die verkiezingen dankzij de economie. De paarse jaren waren het jaar van voorspoed. En men dacht, er komt alleen maar meer. Lastenverlichting hè, dankzij Gerrit Zalm. Ja, acht jaar paars hadden we gehad. Ja, en toen kregen we de zogenaamde dotcom-recessie. Dus het instorten van de eerste grote internethype. De bubbel En 9-11. Dat ook leidde tot een enorme economische klap. Ja, de aanval op de torens in Amerika. En Jan-Peter Balkenende heeft dus als kersverse aanvoerder van het CDA. Die niemand kende. Allemaal toespraken gehouden over de economie. Want Jan-Peter Balkenende was de woordvoerder financiën van het CDA. Was een hoogleraar op het gebied van de arbeidsmarkt, onder andere. En het christelijk sociaal denken. Dus die hield toespraken over hoe de WAO moest worden hervormd en wat dan niet. Achteraf, dat is ook zo boeiend hè, van de politieke geschiedenis. Heeft men Jan-Peter Balkenende natuurlijk bestempeld als de man van waarde en normen. Zeker. Maar die verkiezingscampagne ging over de economie. En de kiezers in Nederland dacht, ja, Pim Fortuyn, dat is natuurlijk al wel heel spannend en uh, flamboyant. Maar ja, hmm. die man nou de economie moet laten redden. Nou, ja. Ed Admelkert en uh, Dijkstal, PvdA en VVD, ja, die hadden acht jaar lang het gedaan. En er was nu een recessie en het ging helemaal niet goed. Dus Balkenende als hoogleraar, met die ingewikkelde toespraken over de financiën en de economie en de sociale zekerheid, heeft dus de les van James Carville toen toegepast. It's the economy, stupid. Interessant. En heb je heb nog een, een? Ik heb er nog een. Mark Rutte in 2017. Want wat heeft Rutte toen gedaan? 2017 is nog maar kort geleden. Hè? Dat de vorige is de verkiezingen? Drieënhalf jaar geleden. De vorige verkiezingen, wat deed hij toen? Toen heeft hij in een interview in de Telegraaf gezegd: Ik had u 1000 euro lastenverlichting beloofd. En dat is niet gelukt. En daar wil ik mijn excuus voor aanbieden. Maar de periode met de eurocrisis en alles was te zwaar. Maar we zijn er nu doorheen. Ik hoop dat het nu echt veel beter gaat.
7: Ja, Rutte vertelde dat in een interview met Wouter de Winter van De Telegraaf. En die duidde dat diezelfde dag nog op Telegraaf TV. Uh,
1: nou ja, het was eigenlijk al een beetje iets wat je zag aankomen. Namelijk al die verbroken uh, verkiezingsbeloftes die hij vier jaar geleden heeft gedaan. Toen wij ook zo'n groot interview met hem hadden. Duizend uh, euro voor werkend Nederland uh, werd beloofd. Ja, niet gezien. Niet gezien. Um, er werd ook gezegd in de verkiezingscampagne dat er geen extra geld naar de Grieken zou gaan. In het interview met ons heeft hij ook gezegd dat de, de hypotheekrenteaftrek uh, ja, toch wel veilig zou zijn. Nou, die ging ongeveer als eerste het raam uit toen uh, um, ze met de Partij van de Arbeid gingen onderhandelen. Dus allerlei dingen waar de kiezer... Uh, toen er geformeerd werd ineens van dacht... maar kijk, daar hebben we niet voor op Mark Rutte gestemd en zijn VVD. Nou, dat heeft hij ja. natuurlijk al de afgelopen jaren wel vaker naar zijn hoofd gekregen. En nu hij heeft besloten dat hij door wil... heeft hij ook voor zichzelf uitgemaakt dat hij daarvoor diep door het stof moet. Dus nou, we hebben een interview gedaan met hem waar het echt... Onmiskenbaar was dat hij uh, voor zichzelf had uitgemaakt dat hij heel erg diep... Ik heb nog nooit iemand na twaalf jaar in Den Haag zo diep door het stop zien oh, gaan.
7: Maar, uh, heeft hij uit... Dit was ook een manier om het uit het debat te halen, hè, dat verwijt.
4: prachtig voorbeeld van It's the Economist, Jubis. En ja. eigenlijk ook van je zwakte een kracht maken. Ook dat nog. Dus meerdere van deze wetten in één. Maar dit was dus typisch... Rutte ging dus niet zeggen... Ik ga u nu voor de volgende periode 5000 euro belastingverlichting beloven... Want dan zet je er dus een spotlight op. Ja, de vorige keer heb je het ook niet gedaan. Ja? Of van ik ga allerlei mooie verhalen houden. Dus de mensen het niet meer over de economie. En over de belastingverlichting hebben. Nee, gewoon zelf zeggen. Ja, dit is dus
7: een belangrijke bijdrage van Bill Clinton. Eigenlijk van James Carville. Ook aan de Nederlandse politiek.
4: Even een heel leuk dingetje. Gewoon voor onze luisteraars. James Carville was in die tijd heel erg verliefd. Op een collega. Mary Madeline, En dat was de campagnechefin... Van president Bush. Dus van zijn opponent. Dus die twee. Die hebben elkaar moeten afmaken. En die hebben daarna zijn ze getrouwd. En die hebben een ongelooflijk leuk boek geschreven. Waarin dus een hoofdstuk Mary en een hoofdstuk James. Over die campagne. En over hun liefde. En hoe ze elkaar haten in die campagne. En dat heet All's Fair. Want All's Fair in Love and War. Zoals dat heet.
7: Ik, ik zet het in de beschrijving van deze aflevering. Je noemde Jan-Peter Balkende, je noemde Mark Rutte.
4: Heb je nog een voorbeeld los van Clinton buiten Nederland? Ja, dat is ook een het Zeg maar het historische voorbeeld hiervan... is natuurlijk Franklin Delano Roosevelt. In zowel 1932 als zijn glorieuze herverkiezing... in 1936. He, met de New Deal. De president die... He, happy days are here again.
7: Ja, he, dat was zijn ja. commande En de New Deal, dat is nog steeds een voorbeeld eigenlijk... als je de Europese Green Deal nu ziet. Of uh, het Marshallplan voor Afrika... waar we in de vorige aflevering van Betrouwbare Bronnen... over spraken. Dat is allemaal schatplichtig aan...
4: de jaren van FDR in de jaren 30. En dus de manier waarop hij... Daar de Amerikaanse burger dus optimisme uitstraalde en zei en ik ga gewoon alles doen. Ik ga experimenten proberen. We will see what works, zei hij dan. Voor welke Nederlandse leider die nu
7: het wil gaan maken of misschien overweegt het te gaan maken is dat een les. Ik heb, er twee. Economie,
4: ik heb er twee. Zowel Jesse Klaver als Rob Jetten. Zij lopen de kans dat ze met hun partij en de cultuur rond hun partij. Dat ze het over van alles gaan hebben. Over gender, over dit. Ja, alle mogelijke onderwerpen. It's the economy, stupid. Want
7: het risico is hun partij is een soort. Wordt door veel mensen als, misschien als een soort aanvulling gezien op de andere partijen. Dus gaan ze maar hun typische dingetje benadrukken. Terwijl ze allebei, Klaver en Jette ook best wel veel over de economie hebben verteld al. Alleen
4: is de vraag of dat eruit komt. Precies. Dat worden verhalen over emancipatie en over... Ik zal maar zeggen... Homohaat, racisme. P Pia Dijkstra, de dingen. Een referenda die er misschien wel of niet moeten komen. Stop daarmee. It's the economy, stupid.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Les
4: 7. Wees nou weer ook niet te gewoon. Te gewoon. De neiging bestaat, zeker in Nederland... dat je als lijsttrekker... Een beetje op je hurken naar de gewone man. Je moet lijken op de gewone man. Je moet een beetje Henk en een beetje Ingrid zijn. Doe dat nou niet te veel. Als jij politiek leiderschap claimt en je hebt die macht, Dan ben je niet gewoon en loop daar niet voor weg. Laat maar wat ongewone dingen van jezelf blijken. Dat vinden kiezers misschien zelfs wel interessant. De kiezer wil niet een minister, president of een leider die op hemzelf lijkt. Pim Fortuyn is natuurlijk het extreemste voorbeeld. Pim Fortuyn is een uitermate extreem voorbeeld, inderdaad. Maar wat dacht je van Dries van Acht? Jij, zij, jij zei dat al. Een beetje een rare sneeuwboon. Ja. Ik bedoel, dat, dat rococo Nederlands van hem. Sabristi Amis welke <laughs> Nederlandse politicus gebruikt dat woord sapristie hij gebruikt ook woorden als mitschaders, mitschaders ja. Ruud en ik wij zijn vrij compagnon <laughs> Drieks van Acht was briljant in die formuleringen hij had, mag ik het gebruiken een zekere paapse stoutigheid zoals dat heet in protestant Nederland een beetje ondeugend als hij
7: een briefje stuurde via de kamerbode aan een kamerlid, dan stond daarboven Amis. Amis, ja. Hij
4: was een wielrenfanaat. Iedereen kent het verhaal dat hij, he, dat hij op, in het weekend naar de Tour de France was. En dat koningin Juliana was midden in een politieke crisis. Hem dus bestraf van toesprak op het gesprek op baandag. Van de, waarop hij dus zei, mevrouw. Dat nu is het verschil tussen Rome en de reformatie. Alleen Van Acht kon zoiets bedenken. Ik heb het hem zelf gevraagd of dit waar was, dit, dit, dit verhaal. En hij heeft alleen maar geglimlacht en keek mij vroom aan. Toen wist ik dus het antwoord is, ja, dit is waar. Van Acht was een hele apart man. Alles behalve gewoon. Ook een voorbeeld, hij was de gast in Betrouwbare Bronnen, Frits Bolkestein. Je kunt van alles zeggen, Bolkestein lijkt in geen enkel opzicht op Dries van Acht, behalve dit. Niet weglopen voor het feit dat je ongewoon bent. Uh, Bolkestein met die eindeloze intellectuele beschouwingen. Uh, Bolkestein, die uh, het was een essayist. Nee, zijn verhalen in de Tweede Kamer waren altijd te lang. Hij kon niet goed interrumperen als Kamerlid.
7: Nee, hij ging soms ook in op een detail waar de gemiddelde Nederlander
4: zich uh, bij afvroeg: waar heeft hij het over? En waarom moet dit nu aan de orde? Nou, omdat hij als essayist, dat was was zeg maar een voetnoot die, die hem interessant leek. Dan ook nog even verwijzen naar wat John Locke daarover schreef in 1634. Ja, en toch had hij uiteindelijk wel succesbolk staan. Omdat hij natuurlijk op een chique manier deed wat, wat Hans-Jan Maat deed, maar dat is niet aardig van hem. Nee, dat is niet aardig. Nee. Maar hij, ja, hij had dus een soort intellectuele chic die hij uitstraalde. Zijn vrouw was ook een beroemde actrice. Vanke Boersma. De, ja, dan deed hij dus niet van nou, nee, dat. Hij schreef ook zelf graag toneelkritieken. Ja. Wees niet te gewoon. Je zult verrast zijn hoe de, hoe, de, hoe de burger dat stiekem best waardeert. Wie heb je nog als voorbeeld buiten Nederland? Ja, ik vind het mooiste voorbeeld altijd Barack Obama. Een hoogleraar staatsrecht. Hoofd, ja, hoofdredacteur van het blad van de slimste studenten van Harvard. En zwart. De Harvard Law Review. En zwart. En geboren op Hawaii. Ik bedoel, als er iemand niet president zou kunnen worden, qua profiel, is het Barack Obama. Heeft Barack Obama, is hij nu gaan doen? Nou, ik ga hem een beetje gewoon doen. Nee. Wie moet uitkijken in Nederland dat hij niet te gewoon gaat doen? Ik vind dit een les voor Wopke Hoekstra. Wopke Hoekstra. Ik ken die jongens van het CDA een beetje, zoals je weet. Ja. Die gaan misschien wel weer zeggen: ja, de gewone man. In het land. Wopke Hoekstra moet daar niet te veel naar luisteren. Als hij lijsttrekker zou zijn. Wopke Hoekstra is een briljante student. Voorzitter van Minerva. Heeft in Berlijn gezeten. Heeft in Frankrijk gestudeerd aan het topinstituut. Uh, Wopke is een uiterst sportieve vent. Uh, nou, Bokser ook. Boxer. Uh, Hoekstra uh, uh, yeah, speelt gewoon op gelijke voet met Mark Rutte. Uh, in Europa. In de G20. En wat dan niet. Nou, we weten hoe een man als Peter Altmaier over hem denkt. Hoekstra moet dus niet te gewoon willen doen. Ja,
7: hij moet dus af en toe even nadenken bij wat zijn campagne mensen hem influisteren. Is
4: Dan dit moet... wel de juiste aanpak? Dat moet je altijd. Les 8. Les 8. Met mij telt Nederland weer mee. Met mij telt Nederland weer mee. Een leider, een minister-president of een aspirant minister-president moet uitstralen. U maakt mij de aanvoerder van dit land en ik zal ervoor zorgen dat de stem van Nederland ook gehoord wordt. Mooi voorbeeld natuurlijk, Ruud Lubbers, die al heel snel als minister-president in Europa, ook in de rakettenkwestie... ...natuurlijk een sleutelrol speelde. Een grote rol in Europa speelde. Het beroemde verhaal dat hij aan mevrouw Thatcher uitlegde... ...hoe hij de bezuinigingen deed... He, ...met, met, met uh, Onno Ruding en Wim Deetman en Jan de Koning. en Dat Thatcher dus zei... ...Rude, you are going to ruin my reputation as the Iron Lady. Dat zegt iets.
7: Ja, je moet dus als leider ook wel een idee hebben van... ...wat is Europa en wat wil ik voor Nederland in Europa laat staan... Uh, hoe wil ik omgaan met de rest
4: van de wereld? Met China, met Rusland, met de Verenigde Staten. In de NATO. De burger. Laat merken als u mij uw stem geeft. Dan is die stem van u ook te horen op het wereldtoneel. En ook op een effectieve manier. En ik, u kunt op mij rekenen wat dat betreft. Ja. Soms leidt
7: dat er ook toe. Dat een Nederlandse premier getipt wordt ook voor...
4: Bijvoorbeeld de hoofdrol in Europa. Dat is Mark Rutte overkomen. Het is Jan-Peter Balken net overkomen.
6: Wim hij Kok. Werd het niet. Ja. Wim
4: Kok. Ruud Lubbers. Nou, dat werd zeker een drama. Maar de lijsttrekker van het CDA, Jaap de Hoop Scheffer, Werd uiteindelijk secretaris-generaal van de NATO.
7: Ja, hij, hij kwam niet echt door als leider van het CDA. Maar
4: de NAVO, dat, dat, dat bereikte hij wel. Ja, dat, dat paste hem als een handschoen. Uh, een treffelijke vent ja. Ja, Dus dat, dat beeld nou, Mark Rutte bijvoorbeeld ook weer bij de laatste Kamerverkiezingen De WVD stond zwaar op verlies hè, In de peilingen en alles maar Mark Rutte Bleef uitstralen Ik ben, hè, ik ben uw minister-president geweest En iedereen wist Hij is de vriend van Moody, van Angela Merkel dat. Hij is de vriend van David Cameron Hij durft tegen Poetin Rondom MH17 hè, Namens Nederland even en ook tegen die Erdogan he? toen was die Turkse minister in Rotterdam ja, ik herinner me ook een campagnefilmpje waarin je hem eigenlijk
7: voornamelijk zag praten en handen schudden met de grote leiders van de wereld er zat weinig tekst in
4: met Rutte telt Nederland mee en met Rutte telt uw stem als Nederlander dus ook mee die hoort de wereld aan heb je een voorbeeld buiten Nederland ja de naam viel al een keer eerder Richard Nixon in 72 he? hij ging naar Peking. Bij met de, met de oude Mao bezoek. Een land dat ze niet nou, erkenden. Communiste China. Om een idee te geven. Hij ging naar Moskou als eerste Amerikaanse president. Om een Brezhnev. wapenverdrag te tekenen met Brezhnev. Richard Nixon kon na die vier jaar tegen de Amerikanen. Hij zorgde Europa. dus voor doorbraken op het diplomatieke toneel. Op het wereldtoneel. He, dus ontspanning. Het détente, zoals men dat heette, Maar ook uh, hé, ondanks de Vietnamoorlog ja, dat de Chinezen en de Russen met hem wilden praten oftewel het was duidelijk, president Nixon werd door de wereld buitengewoon serieus genomen arme George McGovern zijn tegenkandidaat, de senator van South Dakota, een staatje met waar bijna niemand woont God
7: ook gek genoeg gezien wat er over hem gezegd werd toen hij aantrad, het
4: is een, maar een acteur, Ronald Reagan Absoluut. die had dat ook Ronald Reagan, die Straalde zeker bij zijn herverkiezing in 1984. Die straalde uit. Hij was de wereldleider. En dat idee, het is maar een acteur. Dat is iets echt Europees van cowboyfilms en B-films. Ronald Reagan was acht jaar lang de gouverneur geweest van de grootste staat in Amerika. Dat als het een onafhankelijk land was, zat het in de G8, Californië. En als je dat kunt, dan kun je wat. En dat wisten de Amerikanen wel degelijk. Dat hier in Europa zo werd gekeken, dat zegt vooral iets over ons. Ik ben nog een mooi voorbeeld natuurlijk. Margaret Thatcher. Oh ja. Na de Valklandoorlog. Ja. Dat was natuurlijk. ja, Zij was de opvolster van koningin Elisabeth I. He? Zal ik wel zeggen. Die de armada had verslagen. Ja.
7: ja, ja. was dus heel erg voor binnenlands gebruik. Want de, wereldwijd. Wij zagen natuurlijk dat de Falklands Dat was een klein groepje eilanden met
4: een paar schapen. Ja. Maar de empire strikes back. Ja. Wie in Nederland moet. En, en natuurlijk dan. Monsieur Delors, no, monsieur Delors, dat Fetcher dat straalde uit, met mij telt Engeland weer mee. Welke Nederlandse
7: leider moet die wet, Nederland telt met mij weer mee, nog even goed internaliseren en kijken hoe hij dat wil vormgeven?
4: Lodewijk Asscher. Want? Nou, als de PvdA iets internationaals doet, dan heb je daarvoor uh, een uh, timmermans.
7: Ja, hij moet dus uh, ervoor waken dat hij het te veel aan anderen overlaat.
4: Nou ja, hij heeft ook als vicepremier zich nooit op die manier zeg maar, ontwikkeld?
7: Nee, ik herinner me wel een, een, een opinieartikel, dat heette Code Oranje. En dat pleitte ervoor om mensen uit Oost-Europa ja, niet zomaar in Nederland te laten werken. Want ja, dat uh, zorgde weer voor gedoe op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat is eerder een, een wat afstandelijke
4: houding uh, ten opzichte van Europa, bijvoorbeeld. Ja, dat is een apart soort sociaaldemocratie. Nou, je hoort dat ik zoiets heb van, ik ben dus benieuwd, dat als Asscher zegt, ik wil uw minister-president worden, hoe hij dan met die negen zetels die hij nu heeft, dat zo gaat doen, dat je zegt, ja, en als Lodewijk die verkiezingen gaat winnen, dan weten we dat we in Nederland iemand hebben die staat voor dingen ook op het wereldtoneel. Hij zou dat weten dus, we nu niet.
7: Hij zou dus eigenlijk initiatieven moeten nemen samen met de Spaanse premier en de Portugese premier.
4: Whatever. Of met Olaf Scholz. Het enige die die ontvangen heeft, die ik me kan herinneren, is Jeremy Corbyn. Nou, het is voor mij geen uh, pluspunt op dit uh, terrein. Les 9. Laat je schoppen. Laat je schoppen? Wat is dat nou? Je moet als leider mensen om je heen hebben die er niet voor zichzelf zitten. Maar die zitten er voor jou, voor de club, voor je ideeën. En die doen niet anders dan jou schoppen. Organiseer tegenspraak. Juist. Mensen die slimmer zijn dan jij. Een echt goed leider. Vindt het leuk. Om voortreffelijke mensen om zich heen te hebben. Die slimmer zijn dan hij. Mag ik eens een voorbeeld uit het buitenland op dat ge op punt geven. Ja. George Bush junior. George W. Ja. Die had mensen om zich heen als Condoleezza Rice. Die had mensen om zich heen als uh, Colin Powell. Waarvan hij onmiddellijk de eerste was om te zeggen. Die zijn ongelooflijk veel begaafder en intelligenter dan ik. Dat is knap, als je dat kunt. Dus zorg om je heen mensen die jou schoppen. En dat doen dus vanuit volstrekte loyaliteit aan jouw ideeën, aan jouw partij en misschien ook wel aan jouw persoonlijkheid. Heel mooi voorbeeld daarvan is een naam die heel weinig mensen kennen, Ries Smits. Dat was de campagneleider en partijsecretaris, Ze ook directeur van het partijbureau van het CDA in de tijd van Lubbers. Lubbers had hoge achting voor Riesmits. Ja, ken... Riesmits was een. kon Ruud Lubbers spijkerhard aanpakken. Ja, als je hem zag, Riesmits.
7: Ik, ik, ik maakte hem vroeger wel eens mee. dan was het een beetje een, een doorknoper. Iemand die wegviel
4: in het decor. Heel goed dus. In Sanderol. Maar iemand die dus zeer goed kon organiseren. en waar dat nodig was, dus ook zeer kritisch kon zijn ten opzichte van Lubbers. En Lubbers die had dus hoge achting voor deze man. Heel interessant, hè? Hij werd later ook nog teruggehaald door Balkenende, hè? toen hij al, eigenlijk al weg was. Hij was al met pensioen. En toen was de, de Hoop Scheffer, zeg maar ten val gekomen als CDA-leider. En de campagneleider van de Hoop Scheffer, ene Jack de Vries, werd ook afgezet. En toen heeft Balkenende en de partijtop van het CDA hebben toen Ries Smits gevraagd: Zou jij nog het één keer het kunstje willen doen en de campagne willen leiden? Want ja, die Balkenende is nu. Niemand kent die man. Die verkiezingen, dat wordt misschien wel een drama. Nou, je weet. Een van de meest spectaculaire verkiezingsoverwinningen in de geschiedenis. Ja, ja. Laat je schoppen. Ja. Nog een voorbeeld. Ja? Alexander Pechtold. D66. Ja. Die had om zich heen bijvoorbeeld zo iemand als Annelo van Egmond. Niet voor niks de campagne leider voor heel Europa van de liberalen.
7: Ja, interessante vrouw. Zij is ooit begonnen voor de ouderenpartijen. Er was al zo'n golfje oudere partijen.
4: Iedereen heeft recht op, op, op jeugdzonden. Zullen we maar zeggen. Maar Annelief van Egmond is dus zo iemand die zo'n lijsttrekker, uh, als dat nodig is, aanpakt.
7: Ja, ook iemand die je uh, meestal ergens aan de zijkant ziet staan op, op, op openbare bijeenkomsten. Die soms nog even een papiertje in de handen duwt of juist een papiertje weghaalt bij de lijsttrekker.
4: Ik zal één moment niet snel vergeten. Dat was het afscheid van Alexander Pechtold in de Tweede Kamer. In de Oude Zaal. de Oude Zaal. Het was ongelooflijk druk. Daar sprak namens de collega's uh, Ari Slop. Ja. En Mark Rutte sprak. En dat deed hij ongelooflijk goed en leuk. Dat kan hij ook heel goed. En toen moest natuurlijk namens D66 de nieuwe leider spreken. Rob Jetten. Wie stond er naast Robjetten? Anderlee van Egmond. En wat gebeurde er op het moment dat Robjetten, dus naar het spreekstoel, kreeg hij zijn speech in de handen gedrukt door Anderlee van Egmond? En ik als politiek beschouwer dacht toen: ik weet genoeg.
7: Jij dacht: deze man, daar moeten we op gaan letten, op deze Robjetten. Als hij
4: zich laat adviseren, en zij blijkbaar ook. Op die manier dus vertrouwen in hem heeft. Want dat, ja.
7: We zullen er de komende weken extra naar kijken. Wat er gaat gebeuren rondom Robjetten. Bijvoorbeeld Een voorbeeld buiten
4: Nederland. Ja, het klassieke duo natuurlijk. Bush senior en James Baker. James Baker die bij het overlijden van president Bush vertelde. Wij zijn 60 jaar vrienden. 60 jaar vriendschap. Dat was zijn campagneleider al. Ja. In, als Kamerlid in Texas. Ja, je hebt dat eens ge verteld.
7: Ja. Bush, die in Texas. Die kwam uit het noorden van Amerika. En heel snel zag hij Baker. En dat is altijd een grote vriendschap gebleven. Zowel zakelijk
4: zakel als persoonlijk. Ze, ze leerden elkaar kennen op de tennisclub. En ze waren alle twee very competitive. Zoals dat heet. Dus die knokten met elkaar met die balletjes. Ja, ik kan dat allemaal niet. Maar je snapt wat ik bedoel. En zo zijn zij bevriend geraakt. En Baker was dus... Ja, zijn campagneleider, zijn minister van buitenlandse zaken. Als vicepresident heeft hij ervoor gezorgd dat Baker de chef-staf van het Witte Huis werd van Reagan. Hij was geen Reagan-man. Maar hij was zo goed dat Reagan zei, ik neem die James Baker. Ja. Wat ook heel knap was, James Baker bleek in staat te zijn om te kunnen gaan met Nancy Reagan. Dat was een prestatie. En dat was dus zo iemand die... Nee, dienstbaar aan hun president, of in dit geval aan Bush, de vicepresident, later de president, als vriend, en dus ook zo iemand de waarheid kunnen zeggen.
7: Ja, ik weet nog een voorbeeld, PG. We hebben het eigenlijk niet zo vaak over, hem, misschien moeten we dat toch eens een keer doen, wat uitgebreider, Tony Blair, die had ook een paar mensen om zich heen. Alistair Campbell
4: en Pieter Mendelssohn. En Pieter Mendelssohn was zeg maar zijn, van Blair, het, zeg maar, het politiek intellect, en Campbell was de mediaman. En... Zeer grof in de mond. Ja. En daar is hij beroemd op. Ja en daar moet je dus ook wel mee
7: oppassen. Want die mensen, die twee, die werden ook wel in, in, in
4: Westminster werden ze gehaat. Ja, een beetje zoals die Dominic Cummings nu.
7: Ja, ja dus ze moet, het moet vooral via die leider lopen. En ze moeten zelf niet te veel in de gaten lopen.
4: Dat was een beetje het probleem met name bij Mendelssohn. Overigens, ook weer even voor onze lieve luisteraars. Lees de dagboeken van Alistair Campbell. Want hij was niet alleen grof in de mond uh, in de media en tegen journalisten. Maar ook in zijn dagboeken is hij spijkerhard en heel eerlijk. Ja. Ook over zijn eigen fouten. Over hoe hij zich af en toe zo ongelooflijk onerger erger aan Blair. Over de haat van Tony Blair. En Gordon Brown. De twee ja. leiders van de Labour-partij. Het is smullen als je daarvan houdt. En als je
7: uh, programma's als Newsnight uh, volgt. Of de Andrew Marr-show op uh, zondagochtend. Allebei BBC-programma's. Dan mag je je soms verheugen in de komst van Alistair Campbell of Peter Mendelssohn. En je leert er altijd iets van. En Campbell is uh, een enorme anti-Brexiteer.
4: En dat is natuurlijk heel mooi van hem.
7: Laat je schoppen. Wie moeten daar extra... Aan denken, die
4: bereidheid te hebben. Uh, we hadden het al even over Wopke Hoekstra. Kijk, hij, wordt, hij is in zekere zin uit het niets. Ja? Bijna niemand kende hem als eerste Kamerlid van het CDA. Dat men het CDA wist, dat is een briljante jonge vent. Ja, tuurlijk. Beste jongetje van de klas. Uh, letterlijk. Met huh? Minerva en zo. En, nou, uh, dus ja, als die nu het CDA-lijst gaat trekken. Dan moet hij dus mensen om zich heen hebben die niet alleen maar bewonderend naar hem opkijken. Nou ja, hij heeft natuurlijk Jitske Haagsma. Dat hebben we alles eens in onze aflevering over de Carolines genoemd. Oh ja. Dat is zo iemand. Ja. Zo iemand is dus goud waard. Dat is een soort. Nou ja, Zijn zeg we maar de Anno van Egmond van het CDA? Dat zo iemand. En dat, je moet je dus laten schoppen. Dat moet je willen. Ja. Heb je nog, nog een voorbeeld? Nou ja, we, hadden, we hadden het al even over uh, Robjetten. Uh, waarvan ik kon waarnemen. Dat hij, zeg maar, eh, adviseerbaar is. Nou, eh, ik zeg maar, het brein van Rob Jetten... zeg ik altijd een beetje spot. Dat is Felix Klos. Bekend ook uit betrouwbare bronnen. Eh, nou, als hij dat soort mensen om zich heen... weet te scharen... en daar zich ook door laat... nou ja, laat zeggen... dat is een, dat is, dat is een recept voor goed leiderschap. Eh, en natuurlijk... Eh, eh, Thierry Baudet. Paul Cliteur misschien? Nou ja, kijk... hoe Baudet is omgegaan met een man als Henk Otten... die toch... Uh, uh, ja, maar eigenlijk met hem die partij gemaakt heeft. Dat voorspelt weinig goed. Zeg ik dan. Vanuit ja. dus deze wetsmatigheden. Ja.
7: Ja, iedereen wist, Henk Otte is eigenlijk de steunpilaar van Thierry Baudet. Henk Otte is de man die alles regelt en organiseert op de achtergrond. Die laat die partij functioneren. En plotseling werd hij opzij gezet.
4: Maar Henk Otte zorgde voor de creditcard voor de vakanties van de heer Baudet. Op kosten van de partij. Dus ja, dan ben je toch bijna onmisbaar als adviseur.
7: Les 10.
4: Durf de verrassing te zijn in de verkiezingscampagne. Elke verkiezingscampagne heeft een persoon of een gebeurtenis waar niemand op gerekend had. En als jij lijsttrekker wilt zijn en je hebt die macht en je bent dus niet, te, niet al te gewoon. Daar hangt mee samen, ik durf het aan om iets te doen of iets te zeggen of iets te uit te stralen. Waarvan iedereen zegt, oh, dat moet je durven. Daar is dus een beetje lef voor nodig. Fonds van der Steden, minister van van wat dit land nodig heeft is lef. <laughs> nou, ja. Dat is wel zo, ja. Wat nodig is,
7: is love, zei de coach en toen. Dat is sowieso nodig, altijd. Durf de verrassing te zijn. Dat, dat heb je niet altijd in de handen.
4: Dat gebeurt soms ineens. Heb je voorbeelden? Ja, het voorbeeld natuurlijk van de voorbije, nou ja, misschien wel 50 jaar. is natuurlijk Jan-Peter Balken. en hoef ik verder niet toe te lichten. Die kwam
7: eigenlijk... Uit, uit het niets. Iedereen was gefocust, tenminste de media waren heel erg gefocust op Pim Fortuyn. En Jan-Peter Balkenende werd de minister-president. Ja.
4: Nou ja, die de verkiezingen. Met afstand. Het verhaal over die focus op Fortuyn... en het verhaal van Balkenende... Uh, ik zou bijna zeggen, nog even geduld... als mijn boek klaar is over zeg maar, de Balkenende-jaren in het CDA. Want ik ga daar een aantal dingen... Uh, laat ik zeggen, nog eens even laten zien. En dat er een heel veel dingen... mensen zich dus herinneren... die gewoon niet waar zijn. Ook op dit punt. Nog een voorbeeld... Uh, Jan Marijnissen, in 2006 kwamen er verkiezingen en volgens de kenners zou Wouter Bos misschien wel 60 zetels halen en dus Lubbers verslaan als meest populaire lijsttrekker ooit. Ja, Wouter Bos,
7: Partij van de Arbeid, Jan Marijnissen, de leider van de
4: Socialistische Partij. De Brabantse arbeidersman. En jij weet wat de uitslag was. Bos haalde ne net de helft van die 60 zetels. En Jan Marijnissen maakte de SP bijna net zo groot als de Partij van de Arbeid. 26 zetels? Ja. Ja. De PvdA
0: 33. Jozef Meisjes. Jozef Meisjes, dames en heren. Van harte gefeliciteerd. November 2006 is een historische dag geworden voor de SP en Nederland. Het is de dag waarop de sociale, de liberalen zijn gepasseerd. Het is de dag waarop we de derde partij van het land zijn geworden. Dat waren we al lang in Lenington, maar nu ook als het gaat om het vertrouwen onder de bevolking. En dat is een felicitatie waard aan jullie. Dat is... dat is een felicitatie waard aan al diegenen die dat hebben mogelijk gemaakt. Nederland heeft ervoor gekozen dat het menselijker en socialer moet in dit land.
4: Nou, als je daar. Zeg maar bij een wetbureau geld op had ingezet. Dan had je een smak verdiend. En uh, daar had je dus de partijkas van de SP ook flink mee kunnen spekken. Nou, die werd toen wel flink gespekt. Doordat ze allemaal gekozen ineens hadden. Ja. Ja. Want je weet hoe dat daar gaat. Ja. Nou, een heel mooi voorbeeld is natuurlijk Hans van Mierlo in 1994. 1994 was de, de opmaat naar paars. Ja, dat wisten ze toen niet. Niemand ging ervan uit dat er een paars kabinet zou komen. Dat D66 zoiets hoopte, tuurlijk. Maar Wim Kok ja, verloor fors met de Partij van de Arbeid. Elko Brinkman verloor nog veel erger met zijn CDA. Jou. En Hans van Mierlo kwam als we er tussen die twee omhoog. Van Mierlo was toch eigenlijk een klein beetje afgeschreven politiek.
7: Ja, het was ook al de tweede periode dat hij de leider was. Hè.
4: Daartussen heeft Jan de Lauwer gezeten en nog een aantal anderen. Precies. En hij was, nou, zijn gezondheid was niet geweldig. En het, nou, een beetje afgeleefd. Ik zeg het maar onaardig, maar dat was toch wel zo. En hij kwam ja, met enorm veel energie en haalde een heel goed resultaat. En door die uitslag kon hij het Partij van de Arbeid en de VVD min of meer dwingen, want Kok wilde dat helemaal niet, dat weten wij van Magnus Krok, tot een kabinet wat we dan paars gingen noemen.
7: Ja, hij was... dan, ben je
4: dus de, dan ben je dus zo iemand die zegt: Ik heb het gedurfd de verrassing te zijn. zijn 24 zetels
7: die waren eigenlijk onmisbaar om een werkbare meerderheid te vormen. Ja
4: dat is wat ik noem durfde verrassing te zijn. Heb je een voorbeeld buiten Nederland? Ja, mooi voorbeeld natuurlijk. Willy Brandt. De Duitse eerste SPD-kanselier van de Bondsrepubliek in 1969. Die won bij die verkiezingen heel mooi. Maar hij was niet de grootste partij. Dat was de CDU van kanselier Kiesinger, oh ja. Die die avond een prachtige uitslag had. En Kiesinger die zit dus in het bureau in Bonn het kanslerampt. Wordt van alle kanten vanuit in zijn partij gefeliciteerd met deze prachtige uitslag. En ziet op de televisie Willy Brandt een aanbod te doen aan de leider van de FDP, Walter Scheel, En Walter Scheel zegt ik ga morgenochtend in het partijbestuur voorstellen dat wij Willy Brandt gaan verkiezen tot kanselier. Hé, hey, dat was net een verrassing voor Kiezingen.
7: Daar waren ze
4: volstrekt niet op geprepareerd.
7: Zij dachten over zichzelf: wij zijn de machtspartij, wij hebben niets te vrezen. We zijn de grootste.
4: Ze hadden die verkiezingen, had prachtig uitslag. Alleen, Willy Brandt had net ook een hele mooie uitslag. En het was net genoeg voor een coalitie met de wat progressievere liberalen van Walter Schaert. En Willy Brandt was dus een grote verrassing. Dat zegt s'nachts om kwart voor twaalf. was dus duidelijk dat Willy Brandt de volgende kanselier zou zijn. Dat is een heel mooi verhaal. Kiesinger zat dus in zijn bureau. En dat, dan zie je ook hoe, hoe dat is. Hè? Als iemand de macht kwijt is. Niemand is nog gekomen. Op één iemand na. Helmoet Kool is toen naar het kanselamt gegaan. En heeft met Kurt Kiesinger een mooie fles Riesling gedronken. En Kiesinger was volstrekt. Die was kapot. De enige die nog even naar hem omkeek. Was Helmoet Kool. Verder had, de hele partij had hem al. Had Saddle allemaal al afscheid van hem genomen. Politiek is een heel hard vak. Kudos voor Helmoet. En een mooi voorbeeld natuurlijk. Uh, Jimmy Carter. Jimmy Carter, De gouverneur van Georgia. De pindaboer. De zondagschooldominee, dominee. He? Die... Volkomen onbekend. Uit het niets. In
7: ja, ja, dat in is, 700 president ja, dat, dat van Amerika Dat is ook wordt. wel het mooie van Amerika. Dat dat soms, soms
4: gebeurt. Nou, los van de vraag of Jimmy Carter nou een goede president was. Dat antwoord is niet zo heel erg. Dit waren
7: de tien wetten. Voor wie in Nederland is deze les. durfde verrassing te zijn. Een aansporing. Wat Henk betreft. Otten.
4: Henk Otten. Ja. Henk Otten moet gewoon een lijst. Go, go, go. Moet Je hij weet.
7: die ook zelf leiden?
4: Waarom ook niet? Trekken.
7: Waarom ook niet? Hij zegt dat hij op zoek is naar een vrouw. Ja,
4: er zijn wel meer mannen die dat doen. <laughs> uh, we, we hebben het al even genoemd. Robjetten. Robjetten moet he, durven de verrassing te zijn. Hoe kan hij dat doen dan? Door gewoon het soort kiezers dat zeg maar aangesproken kan worden door zeg maar het mag ik zeggen, wat liberaal, seculiere denken van D66. Om die gewoon met inhoud te overtuigen. Door gewoon goede verhalen te houden. We hebben een keer een gesprek met hem gehad, we waren daar samen bij, de Kerdijk lezen. Ja. Toen dacht ik, zoiets moet die man gewoon elke maand doen. Lekker, saai, een mooie, goede speech over een onderwerp. Dit is
0: Betrouwbare Bronnen.
7: Dit waren de tien wetten, PG. Kunnen we misschien even recapituleren? Wat zijn nou essentiële dingen waar
4: elke lijnstrekker zich rekenschap van moet geven? Ik zal er vijf noemen. 1 wees jezelf en snap waar je niet goed in bent. Twee, heb je eigen ding. Je eigen thema. Dat men zegt dat is Marie. Dat is Piet. En dat hoeft u helemaal niet te zijn uit het verkiezingsprogramma van je partij. Durf een beetje ongewoond te zijn. Een politiek leider is geen gewone Nederlander. Hij is nog Henk. Nog Ingrid. En ken je klassieken. Weet hoe dingen in de politiek gaan. Al even lang. Luister Benk,
7: elke week
4: naar Betrouwbare Bronnen. Twee keer. Nou ja, dat is altijd mooi natuurlijk. Maar denk, hè, vergeet nooit Harry Truman's motto, the buck stops here. De leider, de president, is uiteindelijk de man die de verantwoordelijkheid heeft te nemen, die de beslissingen heeft te nemen en niemand anders. De buck stops here. Ook heel mooi Lyndon Baines Johnson, je weet om allerlei redenen, een van mijn favoriete presidenten de Amerikaanse geschiedenis. In dat prachtige tekst van hem. If you have by the balls, hearts and minds will follow. <laughs> gaat maar niet vertalen. Ja, en dan ja, ja. de wijsheid van het bestuur in Sicilië. Wraak is een gerecht dat je koud serveert. Dit gaat wel ver PG. En je moet soms als politiek leider rot dingen doen. Doe ze dus als het is afgekoeld. Het gerecht. En van Gerhard Schröder, de Duitse SPD-leider en kanselier. Die zei, ik heb een toespraak tot de kiezers en die heb ik nu 107 keer gehouden. Ik hem, hij komt bijna mijn strot niet meer uit. Maar ik besef dat elke keer als ik hem hou, er een kiezers op dat plein staat die voor het eerst dit hoort.
7: Dit is waarom ik als journalist altijd een beetje een hekel heb aan naar die zaaltjes afreizen. Want ik hoor altijd in verkiezingscampagnes weer dezelfde dingen.
4: Want die is niet voor jou bedoeld, die speech. Dus je moet ook niet naar die zaaltjes gaan. Daarom doen we het betrouwbare bronnen. Toch? Ja. En dan natuurlijk altijd, voor, door alle eeuwen. Het is dan ook in het Latijn van keizer Tiberius. De keizer van Rome, de opvolger van keizer Augustus. Odium dum metuant.
7: Odeoent, doe mee toe, want ik heb geen Thierry Baudet als spiritueel
4: leider. Dat betekent, laten ze mij maar haten zolang ze mij maar vrezen. Oké. Okay. En dan het vijfde. Dit waren de klassiekers. En dan de vijfde. Geniet. Een geheim wapen van een lijsttrekker is, is dat je geniet. Dat zien burgers. Dries van acht professor staatsrecht, ja met z'n dingen die had een soort naturel, ja ik zal het nooit vergeten, het was in Lisse dat was zo'n bollenschuur, daar zaten 3000 mensen, want in die tijd kwamen de mensen echt met duizenden naar verkiezingsmanifestaties van acht kwam anderhalf uur te laat dus dat, er was een soort programma nou, er was een zangeres en er was nog een spreker en iedereen dacht wanneer komt hij? en ineens gaan de deuren gaan open en er komt een enorme drumband aan want het was echt een katholieke Bollenstreek Met dansmarikus. Je begrijpt. De protestanten onder de campagne. Uh, uh, Die huiverden. Staf, zoals ik. En uh, mensen als uh, uh, Riesmits En dergelijke. Ach ja. Die zaten te kijken. En tussen de dansmarikus. Daar kwam Dries van Acht. Stralend, zwaaiend naar de zaal. Die zaal. 3000 man ging als één man staan. Een ovatie kreeg hij. Had nog niks gedaan. En Dries... Straalde. Dries Genoot, die kon dat. Geweldig. Dries van Acht was een, een naturel campaigner. Het laatste wat je van deze man zou verwachten. Geniet. Geniet.
7: PG, we hebben genoten van dit verhaal. Dankjewel. Graag gedaan Jaap. Zo, dit was aflevering 117 van Betrouwbare Bronnen. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. En ook door donaties van luisteraars. Want je hebt het misschien aan het begin al gehoord. Je kunt nu vriend van de show worden. En als je wil ons ook een kleine of iets grotere donatie geven. Wil je meer weten? Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb. En daar kun je ook reageren op deze aflevering. Tot de volgende keer.
0: Betrouwbare Bronnen